Deutschland neu denken mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu unserem Audio-Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir werden Sie heute durch Töne zum Schwingen bringen und Ihnen einen Trend erläutern, der sich wie ein wohliger Schauer in Ihrem Körper ausbreiten darf. Wir sprechen über die Friedensikone Petra Kelly und empfehlen Ihnen eine neue, wahnsinnig dichte Dokumentation über die Frau mit dem rätselhaften Tod. Und wir widmen uns Guerilla-Aktivisten, die mit ihren überzogenen Mitteln auf richtige Fragen hinweisen, aber eine Grundregel der Kommunikationstheorie übersehen. Doch los geht es heute mit Neid, mit der Frage, weshalb es uns so schwer fällt, anderen ihren Erfolg zu gönnen. When, when did you feel like you made it in America? I wanted to make a million dollars before I turned 30. And uh, it turns out that was the easiest one to make. After that, it got harder. <laughs> You're one of the biggest realtors in Atlanta, right? Correct. I am one of the top agents uh, this year already. At, I'm already at like eight million for the year, which is pretty good. You know, it's a blessing. Like generally, how much do you make range? When I first moved, I think I made like 80 grand a year or something like that. You know, success is different for everybody. It's like, what success? Is it a million? Is it 50 million? Is it 500 million? So kann man mit sich selbst, dem eigenen Erfolg, dem eigenen Wohlstand umgehen in den USA. Das zur Schau stellen persönlicher Errungenschaften wie Geld, Autos, Häuser etc. fällt dort weniger negativ auf. Man erzählt, was man hat und noch zu haben plant und erntet dafür eher Bewunderung, Applaus, Respekt. Hierzulande sieht die ganze Sache ein wenig anders aus. Wie ausgeprägt ist der Sozialneid in Deutschland? Eine aktuelle Studie sagt, nirgends sind die Menschen so neidisch auf Reiche wie bei uns in Deutschland. Ist es natürlich auch bei mir so, dass ich natürlich das auch selber mitkriege, dass es halt sehr viele Leute gibt, die da, sage ich mal, neidisch drauf sind, weil man halt einfach weitergekommen ist als die anderen Personen. Neid. Wie neidisch sind wir auf Reiche und ihre Statussymbole? Naja, haben Sie es noch nie erlebt, dass einer neidisch ist auf Reiche? Also alle Menschen, die irgendwas einem anderen voraus haben, die müssen auch mit Neid umgehen. Eine schöne Frau wird auch beneidet. Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch. Ich persönlich mag Understatement. Und es geht auch nicht darum, US-amerikanische Verhältnisse für Deutschland zu wünschen. Niemand mag Angeber und Prahler. Aber irgendwo dazwischen muss es doch einen Mittelweg geben. Einen Weg, auf dem wir nicht nur protzen und prahlen, aber einer, auf dem wir vielleicht auch weniger vorsichtig sein dürfen, uns über unsere Erfolge zu freuen. Denn wenn es eine Sache gibt, die unschöner als Angeberei ist, dann ist es doch die Missgunst. Haben wir in unserer Gesellschaft ein besonderes Problem mit Neid? Mit Sozialneid vielleicht? Wenn ja, warum? Und wie kommen wir da wieder raus und schaffen es, uns über die Erfolge anderer zu freuen und ihre Misserfolge nicht voller Häme zu verspotten? Darüber sprechen wir heute mit einem Mann, der behauptet, gänzlich frei von jeglicher Neidempfindung zu sein, was auch an der Erziehung durch seine Mutter liegen könnte. Meine Damen und Herren, Hubertus Meyer Burkhardt. Ja, guten Tag. Ich bin Hubertus Meyer Burkhardt, mit dem Doppelnamen bereits geboren, weswegen ich in der Schule immer gehänselt wurde. Ich hätte gerne nur Meyer geheißen, aber das hat das Schicksal nicht mit mir gewollt. Ich bin in Kassel aufgewachsen, habe Geschichte und Philosophie studiert, war dann später auf der Hochschule für Fernsehen und Film in München, wollte ein Leben lang Produzent werden, TV-Produzent, Filmproduzent werden, bevor ich überhaupt wusste, was ein Produzent so richtig macht. Habe deswegen meine ganze Kindheit und Jugend im Grunde in Kinos verbracht, in Kassel. 
habe alle Filmvorführer persönlich gekannt und ihnen immer Weinflaschen aus dem Weinkeller meiner Mutter mitgebracht, damit ich umsonst reinkam. Und habe dann angefangen in der Werbung bei BBDO in Düsseldorf, habe dann eine Firma aufgemacht mit der NDF, also mit der Kirchgruppe. Damals äh, die Akzente-Film, bin dann später zu Springer in den Axel Springer in den Vorstand gewechselt, dann später zu Pro7 in den Vorstand gewechselt. Dann wieder zurück zum Film, weil ich gemerkt habe, ich bin kein Konzernmensch, obwohl es eine schöne Erfahrung war. Ich bin eher ein Manufakturmann. Es mhm. war eine interessante Erfahrung. Also ich bin eigentlich eher ein Handwerker als ein Theoretiker. Aber bei allem Respekt, es war eine gute Zeit. Und habe dann wieder das gemacht, was ich am besten kann und was mir am meisten Spaß macht, nämlich Filme produzieren bei der Polyphon-Gruppe. Und war lange dort der Chef von Janze und bin seit, nageln Sie mich nicht fest, sechs, sieben Jahren aus allem raus und berate jetzt Produktionsfirmen, mache mit Barbara eine Talkshow, mach, <lacht> schreibe Bücher und befinde mich, und damit schließt diese kleine Introduction, befinde mich, glaube ich, wie ich demütig und dankbar sage, in der besten Phase meines Lebens. Wie großartig. Ja, bin sehr dankbar dafür, das sagen zu können. Ja, das glaube ich Ihnen. Herr Meyer burkhardt wann waren Sie zuletzt mal so wirklich, wirklich neidisch? Nie. Das ist wirklich, und ich bin nicht stolz darauf, es nicht zu sein, aber das ist eine Charaktereigenschaft wie auch Eifersucht oder Geiz, die ich wirklich nicht kenne. Ich muss sie noch nicht mal bekämpfen. Warum glauben Sie, kennen Sie die nicht? Ist es eine bestimmte Färbung Ihrer Erziehung gewesen? Ich glaube, es ist mein Genpool. Die Erziehung, das weiß ich nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich habe immer das Gefühl, auch obwohl ich ein Leben lang sehr hart gearbeitet habe und auch gerne hart gearbeitet ja. habe. Ich habe wenig Ferien gemacht, war immer in einer tiefen Liebe verbunden mit den Funktionen, die ich inne hatte oder die ich machen durfte. Hatte aber immer das Gefühl, wenn ich Erfolg hatte, hast du eigentlich auch Fortune gehabt. Ja. Also meine Leistung, ja, die Arbeitsleistung natürlich, die Tüchtigkeit, der Fleiß. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das Maß an Glück, an Fortune, was ich hatte, war groß. Und da ich hoffe, dass das anderen auch so geht, bei ihren Anstrengungen, habe ich nie so das Gefühl, dass ich irgendwo zu kurz gekommen bin oder dass mir was zugestanden hätte, was ich nicht bekommen habe. Das Gefühl habe ich nicht. Aber das ist, wenn ich da jetzt nochmal rangehen darf, eine ausgesprochen schöne Charaktereigenschaft, sich selbst darüber bewusst zu sein, dass ein nicht unrelevanter Teil des eigenen Erfolgs des eigenen Lebens nicht nur von sich selbst herauskommt, sondern Glück ist. Ja, und ich habe ähm, Frau Dohan beispielsweise beobachtet, dass wir, wenn wir Erfolg haben, ganz häufig sagen, wir waren ja auch gut. Mhm. Also der Erfolg steht mir zu ja. oder hat mir zugestanden, weil ich war fleißig und tüchtig und das habe ich gut gemacht. Ist sozusagen die logische Konsequenz. Die logische Konsequenz, ja. äh, deswegen heißt es ja auch Erfolg. Richtig. Ja, das folgt <lacht> ihrer Tüchtigkeit, ja. ihrem Engagement. Wenn sie aber aus ihrer Definition, aus ihrer eigenen, keinen Erfolg hatten, dann sagen wir immer, wir haben Pech gehabt. Ja. Dann sagen wir nie, wir waren aber auch richtig schlecht. Ja. Ja? Wir waren Stimmt. so sauschlecht, sau ja. sondern ja, ich hatte auch Pech. Ja? Ähm, aber wenn man das Pech im Negativen in Anspruch nimmt, dann ist ja es eine Überlegung wert, dass man das Glück in Anspruch nimmt, wenn das passiert ist, was man gehofft hat, ja. dass es passiert. 
Absolut. Wir wollen heute einen, ich würde sagen, ungeschönten, einen nicht garstigen, aber zumindest mal einen ehrlichen Blick in unsere Seelen wagen und über Neid sprechen. Individuell empfundenen Neid, aber auch die gesellschaftliche Variante, den Sozialneid. Glauben Sie, dass wir in Deutschland ein Neidproblem haben? Ob wir ein Neidproblem haben, also national, weiß ich nicht. Ich glaube, Neid verätzt die Seele. Ja. Mhm. Ich glaube aber, dass es schon in der DNA des Deutschseins mit aller Vorsicht gesagt schon ist. Und ich finde die Sprache immer verräterisch, ja. die Formulierung verräterisch, die wir verwenden. Und ich mache es an zwei Formulierungen mal fest. Wir benutzen ganz häufig umgangssprachlich die Formulierung, ah, die oder der kocht auch nur mit Wasser. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass diese Formulierung immer mit dem Ausdruck der Erleichterung festgestellt wird. Gott sei Dank, kocht ja. auch nur mit Wasser, ist genauso mäßig wie ich. Ja. Das heißt, wir haben es nicht gern, das drückt diese Formulierung ja aus, wenn jemand neben uns hochsteigt. Ja, mhm. Wenn es dem Esel zu gut geht, dann geht er aufs Eis. Das ist eine mhm. andere Formulierung. Erstmal kann es einem gar nicht zu gut gehen, das ist eine sehr protestantische Sicht. Wann geht es dir denn zu gut? Oder es gab ähm, nach meiner Erinnerung lange eine Jazz-Sendung im WDR, ist lange her, ja. die hieß leider gut. Oh, ja. ähm, das ist, sagen wir, auch heute noch ja, gelegentlich. Ja, ja, auch das in ist ihrer, leider, leider, was das leider, leider ist, leider, leider gut. gut. Ja. Warum leider? Ja, ja. Ja. Ich habe mal vor bestimmt zwei Jahrzehnten in Miami gestanden, am, so mit hochgekrempelten Hosenbeinen am Strand in Florida und kam mit einem alten Herrn ins Gespräch, der sich entpuppt. Ich habe leider seinen Namen vergessen, als ein Soziologieprofessor in Amerika, der aber in Wien geboren ist und, und als Jude dann irgendwann vor den Nazis geflohen mhm. ist. Und ich habe gesagt, Herr Professor, wir hatten so, es war so eine Ferienbekanntschaft. Ja. Ja. Und ich habe gesagt, wenn Sie Soziologieprofessor sind, können Sie mir, der Sie europäische, also österreichische Wurzeln haben, können Sie mir vielleicht erklären, warum die Amerikaner, wo sie seit Jahrzehnten leben und arbeiten als Soziologieprofessor, warum bei Ihnen hier weniger Sozialneid ist als bei uns in Österreich oder in Deutschland. Deutschland. Ja. Und er sagte, ja, die Amerikaner nehmen, und damit kommen wir wieder an den Punkt zurück, nehmen das Glück in Anspruch, wenn sie Erfolg haben. He made a fortune of money. Ja. Ähm, die Amerikaner vergleichen sich immer, wie viel Geld verdienst du wie ich? Aber ja nicht, damit ich dich jetzt beneide, weil du mehr verdienst. Sondern damit ich weiß, wohin ich will. Wohin ich will. Und ja. wo stehst du? Interessant. Du verdienst ja. mir, ah, das ja. könnte ich auch schaffen. Ja. Und er sagt, und die Deutschen glauben, das ist ja ein deutscher, eine, eine deutsche Sehnsucht, also soziale Gerechtigkeit. Das Gerechtigkeitsthema haben sie in jeder Tagesschau zehnmal. Was ist Gerechtigkeit? Jetzt kommt er aber zu dem Clou. Dieser wunderbare Professor sagte, wenn sie in Deutschland viel Geld verdienen durch einen Lottogewinn, haben sie überhaupt keinen Neid. Weil, weil dann sagt nämlich der Person A über Person B, Oh, toll, der hat eine Million. Ich muss sofort wieder zur Lotto-Annahmestelle und selber ausfüllen. Ich finde, warum, sagt er, ist es so? Weil sie wissen, der hat nichts dafür getan. Also der hat Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan. <lacht> <lacht>